0: 这里是艺术家的 ESP， 拥抱你的超感应力。我是肉桂犬，今天这一集呢，要跟大家来聊一聊肉桂犬的糖饼人生。我想要跟你们聊一聊的是改变。讲到改变呢，肯定就一定有一个什么东西是你不想要的，你想要替换掉的，修正它的，所以你才会想要改变，对吧？但在我继续讲下去之前，如果我没有听友啊，你是行动派的，那我要先跟你们说声抱歉，因为今天这一集可能会让你们有一点不耐烦。身为一个想太多而且没什么行动力的人，我想要聊一聊为什么我们总是选择逃避。我先说结论：惯性逃避的人多多少少都有一些变态的被虐倾向。对我来说，我最想要改变的就是逃避的性格。在生命中的各种大小事啊，选择逃跑，大概已经是我最常做的事情了，而且已经是练习到是嗯下意识反应。在有新的事情进来的时候，你会选择立刻当下处理，还是先把它笔记下来，晚一点再处理？又或者是说，你就干脆直接搁置一旁，晚点再说？你会是什么样的反应呢？我最常的选择是。我需要告诉我自己，等一下再说，然后继续手上正在做的事情，或者是让我自己转移注意力去做点别的事情。大概要过了两三个小时之后，我才能够回过头来去处理这件事。新来的事。又或者，因为当下没有马上笔记下来，我就忘记了。逃避虽然很可耻，但很有用。我在躺平的时候啊。等一下再说，这一句话成为了我内心最常冒出来的一句话，而且这一句话是超级好用，它就像麻药一样。无论当下有什么焦虑啊、不安，只要把这一句神奇的话语对自己说了以后，等一下再说，然后找一件无关紧要的事情，比如说玩手游、呃，滑短影音的影片，走出办公室，走出房间，去外面走一走。然后就在心里告诉自己，没关系，我先玩一下，我先走一走，等等再处理。那个焦虑的感受很快就会被转移掉了。不过呢，它的风险就是，如果你是玩手游跟短影片，就是你会进入到一个精神时光屋里面。一开始的那个等一等，它就会开始无限的扩大、扩张，成为几个小时。原本你预计可能只是想要十分钟，让自己安静一下。冷静一下，但是他不小心就会变成两个小时、三个小时之后的事情了。那所有你手边正在进行的事情也会跟着被拖延。当从那个精神时光屋回到现实之后，一旦意识到自己应该要去处理最原先来的那件事情的时候，本来它造成我的焦虑也就跟着回来了。加上手边的事情，还有那件事情跟着被拖延了，那个焦虑感开始叠加上去。现在摆在我们自己眼前的只有两条路：一个是好好坐下来处理该处理的事情，另外一条路呢是再等一下嘛。照常理来说，我们刚刚享乐也享乐了，逃避也逃了，总该应该好好坐下来处理这件事情了吧 ？No， 在躺平族最彻底的那个时期啊。我觉得会选择再等一下，我心里当然还是会有一块焦虑在躁动，觉得说我应该要去处理这件事情了。然后我的另外一面的我自己就会说没关系，我们等一等再处理，我们等一等再处理。我就是在这样子不断的冲突跟拉扯之间，我就把所有事情都拖延下去了。所以可想而知呢，这造成的后果就是严重的拖延。当然，最后我还是得要回过头去处理所有的事情嘛。这些事情往往都会从一个很轻微的状态开始累积，变成到后面非常难处理。当然呢、啊，好不容易你处理完这些事情之后，你的心情一定大受打击嘛，会很挫折，它就会转变成为自责。然后我就会在内心当中对自己进行一番的反省啊、批评、指教，把自己批评的狗血淋头之后。心情一定会很糟嘛？那怎么办呢？为了逃避这个很糟的心情，我又会 again 进到精神时光屋里面寻求慰藉。有没有发现一样的死循环，它就出现了？你根本不会有任何的时间去问问自己到底怎么了。在上一集的《躺平人生、啊》呢，我分享到说，我们时常会带着自己的滤镜去看这个世界嘛，对吧？我最近在写日记的时候，就在重新整理为什么我总是选择逃避。我就发现，其实它真的很像是一种上瘾。首先，逃避是一种行动，而这个行动的基准是根据情绪而来的。不管来到你面前的事件是多紧急，或是很棘手、很难处理，我们大部分的时候都不是想要逃避那件事情。而是这些事情来到我身上之后引发的压力，压力创造出来的负面情绪，可能一时间事情太复杂了，有很多复杂的资讯，很庞杂的资料，我们不知道怎么在第一时间厘清它，或是分析它，然后再加上时间很急促、很赶嘛，所以这些都让我们产生了许多压力。而这个压力就引发了负面的感受，就是所谓的情绪，不管是是焦虑啊、不安啊、恐惧啊，甚至是愤怒，每个人可能都不太一样啦。所以呢，我们的战与逃机制就开始出现了嘛。你可能会选择去面对它、去处理它，或者是说逃避、等一等。那这些的反应跟行为，其实都只是在对这些情绪去做反应。我在我自己呃每天书写的日记当中，我就有发现说，我自己常常会被触发逃避反应的时候，通常都不是因为事件的本身，而是情绪跟压力。还有一个就是我太过于在乎别人怎么看我了，这个也会让我引起非常大的情绪反应，但是我又无法去处理这些情绪，因此。转移注意力，也就是所谓的逃避，对我来说就很有用。第一次呢，它很有效的缓解了我的不安。那第二次，我在转移我的目标、转移我的注意力的时候，它也很成功的移转了我的那些焦虑跟不安的感受。最后，它就很像，你知道，抽烟有烟瘾，吸毒有毒瘾。不管它是什么，就是跟上瘾一般。你明明知道抽烟对自己的身体不好，你但是你还是会一根接着一根的抽下去。这也就是为什么一开始会说，我觉得关心逃避的人有点变态的受虐倾向。因为尽管我们知道想要改变，但是我们还是忍不住的逃避。我说的极端一点哦，我们其实是需要这些负面的情绪跟不安，让自己感到很安心。有很多人曾经提供过我非常多改变的方法，我也试着操作过，但是这些方法总是一开始很有用，但不知道为什么到最后我还是回到了原点。如果你也跟我有一样的困扰啊，其实不是你太烂，或是你没有意志力，你不懂得如何改变，有可能你只是对负面情绪上瘾。你其实很需要这些负面情绪，无论它带给你的是快感还是痛苦折磨，但你就是需要它，它肯定对你来说是很有用的，不然你不会一直一直的需要去创造这个负面的情绪来让自己感受到这些快感或痛苦。举烟瘾来说好了，每一个有烟瘾的人呢，他们开始养成这个抽烟的习惯的原因可能不太一样，不过。几乎每一个烟龄超过十年的人都会劝别人说不要抽烟，但是自己的手上的烟却从来没有停过，而且还就会说：“哎呀，我们来不及了，没办法。”而我自己其实也是这样。我大概是到了2017年一开始啊，其实是台湾的烟卷，就是那个烟税越来越重，大概每隔几个月，它就是那个费用就是开始往上叠加。那我对这件事情我很不爽。之后就有朋友问我说：“你究竟当初是怎么开始会抽烟的？”我回家认真想了一下，其实最一刚开始就是因为好奇，但是好奇它就是一个尝试嘛，你可能一两个礼拜就尝试那么一一根，它其实对你来说不会造成任何的影响。但是真正养成了习惯，是我被分手的那一段时间，我那段时间心情糟糕的不行。晚上的时候呢，我就自己一个人走到了宿舍的顶楼，我就点起一根烟，我想要用烟来盖住不爽跟难过的心情，我想要麻痹它。当我想到这件事情的时候，我其实整个人震了一下，因为我其实老早就忘记我什么时候开始习惯抽烟的。之后，我就问了我自己一个问题，我说我可不可以选择不要抽烟？我可不可以在工作上或是交际应酬上有需要的时候再来抽，而平时我可以选择不要抽。当这个想法浮出我的脑袋之后，我跟自己做了一个决定：第一，我很清楚我是那一种不可能是说哦说断就断的那种人；第二，我很贪小便宜，所以呢，我不会甘心，就是我手上还剩有的那一些烟草就这样把它丢掉了。于是呢，我就告诉我自己说，手上的这一包烟草，我抽完之后我就不抽了。还有，因为我花了十二年培养了一个习惯，那我也需要花时间培养新的习惯。因此，为了要达到我的目标，我给我自己至少整整一年的时间，完全不能碰，不能抽。其实十二年对一年，它其实应该是一个很划算的一个承诺了。所以我就带着这个，我可以选择不抽烟的念头，就展开了这一个不抽烟的运动。而事实上呢，当我真的因为工作的需求碰到我不抽烟之后的第一根烟，那已经是两年多后的事情了。而且啊，我当初给予我自己的那个暗示啊，到现在我是真的可以完全没有依赖性，就是有需要的时候我抽。但是平常的时候，我根本不会有这个需求，也不会有所谓的戒断的反应。当然，在整个移除它的过程当中，有一些小技巧啊，或是有一些方法。那后面如果大家有兴趣的话，可以、呃、留言问我，然后有机会我可以再跟大家分享。<音樂>那话说回来，烟瘾。<音樂>至于我一开始是想要麻痹不开心的情绪嘛，那我要破解的其实是，当我情绪变得不开心的时候，我应该要怎么去处理它？而逃避很可能就成为了我另外一个选择。为什么我们总是改变不了自己呢？我要很骄傲地说，因为我们打从内心其实就根本不想要改变，想要改变可能只是因为台面上大家都是这样子的。我打开我的 social media， 那些主流媒体都在告诉我们超级的正能量，你应该要怎么做才会对你的人生有益？去做你就改变了，完全没错，我也完全同意，这些都是真的，真的是这样。但是你有没有想过，对于某些人来说，这些反而会搞得内心躺平的人压力更大？我还是要在这边再说一遍哦，如果你是正在内心躺平的人，那你如果还不想站起来，真的没关系，你就先努力的躺平躺好就好了，把它躺满。但当你觉得够了，你想要站起来的话，我这一系列的肉桂卷的躺平人生，或许可以给你一点点的支持和力量。你可以从我的第一集开始听，这样子。我觉得啊，针对。无法说做就做，当下立即行动改变的人，我有几个几点可以分享了。我大概整理了四点：第一点是看见自己逃避的起手式；那第二点是帮自己定一个小目标，跟学习把任务拆解；第三，学习犒赏自己，跟开始感谢跟夸奖自己；第四，试着去看见自己逃避的源头跟方法。首先呢、啊，当情绪来的时候，我们自己被触发逃避的这个机制的时候，肯定一定会有一个起手式嘛。那你可以试着去观察自己的起手式是什么。只要你能够看见啊，那你们就开始跟被 trigger 被触发这一个逃避机制产生了一些时间差距。这个练习我个人是觉得蛮好玩的啦。因为它会随着自己练习的熟练度，你就会开始发现啊，自己原来面对逃避这件事情有多么细腻。举个例子，我一开始其实是先从自己很频繁的对自己说“等一等再说”这句话开始的，然后我就发现，我真的好长，在面对某些事情来的时候，我就会先告诉自己“等一等再说”。然后呢？当我开始有意识的去练习这个看见，我我其实没做任何事情，我就是练习说啊，我看见了，我又在对我自己说等一等再说了，我就这样子，我其实也没有逼自己在做多做什么，我就是看见之后，我就会发现啊，当我说出等一等再说之前，我的身体会有一些反应，那个反应，例如说事件来了。然后我开始感受到有一种莫名其妙的压力，而这个压力会让我的身体变得很僵硬，我的头脑也变得很像浆糊一样。这个就是我的另外一种起手式，当然它就会引发我，因为我想要摆脱这个很僵硬跟很像浆糊的感觉，我就会告诉我自己，等一下再说。你有没有发现，它会是一个层次一个层次，你会开始越来越发现。他往前跟往后的那一些很比较细腻的，你需要花一点点时间练习才会发现的一些身体上的或是心理上的反应。那当你越来越清楚自己的起手式的时候，每一次当逃避的反应起来时，我就开始有机会告诉我自己说：“哎呦，套路出现了哦。”当我开始可以对自己说：“哎呦，套路出现了哦。”我就有机会提醒自己，我这一次。可以做出不一样的选择，或是我可以判断说，啊，这个情绪压力对我来说还是非常的大，我真的需要逃避一下。那我们就可以从下意识的惯性逃避开始，转变为有意识的选择去面对状况，或是有意识的选择逃避。对我来说。这个练习真的是需要很有耐心的去做练习，而且它需要我们对自己很有幽默感。如果你不开自己的玩笑，对自己太严肃啊，它很容易就会让我们自己回到那个批评自己的模式，那种很严肃的状态。那我们很快的，我们就会失去对自己观察的动力。然后第二个啊，就是帮自己定一个小目标，跟学习拆解任务。这个其实是我是参考《原子习惯》这本书的，这一点我自己也还在练习当中。那如果有人有更好的建议，或是你们有更好的方式，欢迎来跟我分享。无论是完美主义者还是拖延症啊，往往事情太大跟太抽象的时候，你就会不知道该怎么去下手。最后，它就会变成想了一大堆，然后什么都没有做。既然我们大部分的时间想要逃避的其实是情绪，而不是事件的本身，那么处理那些庞杂无解的情绪的同时呢，我们可以把那些事情先定下一个小小的目标、小小的任务，尽管它微小到只是你列出说。OK， 我今天就是要打一某一通电话给谁确认什么事情，或是帮这个事情初步的排程。只要你能够把这件事件啊，先抓出一个第一步，它小小的第一步，你就会有动力去做它。而且把一个事情拆解成好几个不同的小部分、小小的任务，它其实也可以帮助我们有效率的按部就班的去处理事情的先后顺序。你也就不会花太多的时间去在乎那些莫名难解的情绪的纠结。如果可以的话，可以每天每天帮自己针对某件事情定出今天希望完成的目标，小小的就好了。只要能够完成，我们其实就可以在里面获得一些些成就感，而事情的完成也就相对的会开始减少我们对于事情。产生的压力，那它也就相对的会舒缓我们想要逃避的念头。第三点，如果每一天我们有完成这些任务，请记得夸奖自己跟犒赏自己。你可以夸奖自己今天有如期的完成任务清单上面的目标啊，甚至是你有超前进度，哇，我真的好棒哦！甚至是你可以犒赏自己吃一顿好吃的晚餐，或者是买一个很想要的小礼物送给自己。这个 idea 啊，其实是挂山一号推荐给我的。当我自己还浸泡在那个很习惯批评自己的滤镜的那个时期的我啊，我每次听到这个建议，我心里其实就是淡淡的一笑，觉得哦，好哦。但是我最近这几个月认真的开始在写感恩日记，还有真的在学习夸奖自己的以后，我才发现我的身体和心真的很渴望被称赞。当我夸奖我自己的时候，我身体就会有一种微微发热，好像喝了一点酒，微醺微醺的感觉。通常我们都很渴望做的事情被某一个人称赞，但是啊，你知道，往往期待越高，伤害越大嘛，所以。我们可以开始学着称赞自己。你自己总不可能让自己失望吧、right? 当自己完成了今天的任务，请好好的赞美自己。虽然一开始可能会感到有一点点害羞，或者甚至是觉得有点羞耻，但这真的很好用。最后呢，我觉得当自己开始有力量去支持自己的时候，可以试着去做的就是“解铃还需系铃人”。什么意思？想要改变一个习惯呢，我认为总是需要回过头去看养成那个习惯的源头。就像我前面分享的，我一开始真正培养出抽烟的习惯，是因为我想要麻痹不开心的心情。对我来说，戒烟或者不抽烟，并不是戒除这一个动作，而是解除抽烟跟真正造成这个习惯的内心连结。当抽烟跟麻痹的坏心情，它不再被绑定了以后，那我的大脑就不会再对抽烟有需求了，不是吗？一样的，想要改变自己的逃避的那个性格，最终他是要回过头来看自己培养出逃避习惯的源头有哪些。当然，每一个人的原因都不一样。像我自己是因为压力造成的负面情绪，会让我想逃避。还有就是，我很在意某个人对我的看法的时候，也会造成我有很大的压力源。你可能会列出一大堆的可能性，所以我就会开始试着列出我面对压力时的可能反应。像我当初我列出了呃十条，其中三条我面对压力的方式是正向的，包含啊，就是嗯，我还是会有直接面对事件跟压力的这个选项。然后，或者是我会试着让自己先冷静下来，或者是我选择去跑步、去运动。但剩下的我列出了七条，剩下有两个纯粹情绪反应，然后其他的呢，就是跟逃避有关的行为，包含呢，我会玩手游，然后刷短影片，然后去睡觉，甚至是放空跟发呆。我也才发现，我为了回避那个不舒服的感觉，我自己。研发出了非常多种方法。当我把这个我面对压力的应对模式的行为列表列完之后，我就发现说，有些事情我是可以留下的，有一些事情我必须要放在心上留心。什么意思呢？例如，当我下次开始拿起手机刷短视频的时候，我至少可以问问我自己说，我现在是因为休息时间，我想要舒压放空。还是有什么事情我不想处理，而触发了我想要逃避的这个行为。那如果是的话，我可不可以在十分钟之后去处理那件事情？当我可以对我自己做这件事情的时候，其实事情它就会开始变得没有那么严重，这个压力跟逃避也就没有那么的力道，没有那么的大。对于某一些人来说，世界其实没有那么复杂。其实你做就对了，做了就改变了。我其实是很羡慕你们的，因为你们有满满的行动力。不过啊，对于那些想要让自己更好、想要改变自己，但又常常败给自己的情绪跟脑袋的人，我们可以试着去看见自己的情绪，要起来捡的起手势，就能有机会让情绪。留到他该去的地方，不至于影响自己太大，或者是我们可以帮自己定定可以完成的小目标，而且啊，开始学习称赞自己，甚至是去写感恩日记。我觉得能够做到这三点，你的改变就已经开始了。感谢你听到这边，我很想知道你们在面对改变自己的习惯上有没有什么不一样的经验跟方法，欢迎留言跟我分享。我自己啊，也还在摸索适合的改变自己的方式。所以，如果你喜欢这一集的节目，请帮我们在 Apple p a c k a g e 上面按五颗星的评价，也可以在艺术家的 ESP 的 Instagram 或 Facebook 的粉丝专业留言你的感想和建议，我们都会阅读哦。有你们的回应，我们能够制作更好的节目内容给你们大家。还有，我们的官网已经成立了。链接我会放在资讯节目栏里面，大家可以点进去阅读。我们里面会不定期的更新文章哦。那我们下一集再见，拜拜。